0: Corazones, manada cuántica, amados compañeros de viaje Llegamos a este capítulo 600 con unas emociones enormes Todas de vibración alta y claro, desde luego, profundamente en el espectro humano el miedo El miedo a eh, poder realmente llevar el mensaje correcto, adecuado el miedo de saber que no sabemos si seguimos otros 100 capítulos más. Es decir, ese miedo que siempre forma parte de todo lo que hacemos, ¿no? Se dice que antes del cantante, antes de cada concierto, eh, yo siempre antes de dar una conferencia, siempre hay algo ahí que nos impulsa a estar bien claros, con objetivos muy claros. Dicen que el día que pierdas ese miedito, hacer las cosas, ese día eh, perdió el sentido de hacerlo, ¿no? Entonces, eh, siempre esta parte tan humana en la que me confieso que he estado todo este fin de semana, tanto leyendo sus historias de Instagram, eh, impresionante, con unas constantes que dicen ustedes, eh, ya no me siento solo en este camino del despertar de la conciencia, no creía que yo pudiera generar esos cambios, es decir, estas, estos mensajes tan constantes que me han hecho reflexionar un montón, porque eh, el tema que traemos para desarrollar el día de hoy y que prometo que no se va a quedar el día de hoy, o sea, nuestro festejo 600 no se acaba hoy, seguimos en toda una semana dando los resultados de los seis participantes a nuestro taller del viernes, que los vamos a invitar con mucho gusto, eh, vamos a, pr a presentar las historias ganadoras, pero también vamos a seguir en esta Semana de Magia, porque sin duda, mis amores, un solo capítulo, por más que siempre nos esforzamos en hacerlo eh, lo más conciso posible, pues evidentemente no es suficiente para todo lo que quizá vamos a desarrollar. Y como es impresionante esta magia en la que está envuelta eh, Quantum, desde su logo, desde cómo fueron llegando los osciladores, desde cómo fue llegando el nombre, eh, fundamentados en la cuántica, mm, yo con este sentido amplio de investigación que me une mucho a, al tema del día de hoy, a nuestro personaje del día de hoy, eh, siempre ha sido una constante para mí el estudio, desde muy chica, los idiomas, eh, siempre ha sido una constante ser como un ratón de biblioteca y para mucho tiempo pasé estudiando cosas que no sabían que las iba a aplicar, mismo cuando estuve en la escuela de restauración, este, pues que se tenían que estudiar tantas cosas mmm, como historia del arte, arqueología, química y, y llega un punto en que ahora todo cobra sentido, todo cobra sentido. Pero también en mi hemisferio derecho, como un día me dijo este adorado Cuauhtémoc Calabís, que le mando un saludo grande, con esas buenas cartas astrales que hace, me dice, eres una persona con un hemisferio derecho, que es la parte intuitiva, creativa, holística, y con un hemisferio izquierdo, una parte muy racional y una parte muy apegada al mito científico, digamos, que es el que nos tocó en este siglo XXI. Eso ha sido, corazones, la semilla fundamental de crear, de, de, de haber dejado de trabajar en mi casa, haber dejado de ser esa señora ama de casa que compartía y hacía terapias y hacía grupos, a fundar centro quantum en donde eh, convergen todo tipo de neurociencias, pero también la mística y la parte esotérica. Y es así como las propias capacidades de mi mente se han podido desarrollar. Este podcast es una magia. Desde el capítulo 300, en donde hicimos una fiesta de amigos, celebrando todos los tres y todos los cuatro de mi vida, eh, justo cuando llegó el capítulo 400, era justo cuando regresaba del camino de Santiago. Justo cuando llegó el capítulo 500, en el día que tocaba el capítulo 500, era el cumpleaños de mi papá, el año pasado cuando se entregaron sus cenizas al mar y que volviera a jugar en el mar. Y justo hoy, en el capítulo 600, que el número 6 nos habla del número del hombre, ¿no? Como se dice, Dios creó a todas las cosas en esta tierra, el día 6 creó al ser humano, y el día 7 descansó y contempló su creación. El día 6, el número 6, perdón, que es el número más holístico, eh, la sexta humanidad que estamos a punto, estamos gestando todos desde nuestra genética, de nuestro corazón, desde nuestra energía. Estamos viviendo el quinto sol, como decían los aztecas. Y estamos dando paso a la sexta humanidad, a la era de acuario. Y este es el capítulo 600 y cae en el día 6 de febrero. Y si ustedes suman el 6 de febrero del año 2023, nos da una sumatoria de 15 y se reduce a seis. Nos acompaña una magia el día de hoy, un, un nivel de orden en el universo, y aunque tengo muchísimas ideas que compartirles, y, te, y tengo un objetivo solamente muy claro, desde el primer día que se fundó Quantum, el equipo Quantum, claro, ha cambiado, las personas que han resonado desde un principio, después han cambiado sus caminos, han, han roto muchos paradigmas, eh, antes de la pandemia, terapeutas que estaban, uno falleció en Veracruz, Santiago, querido. Eh, otros terapeutas que son de fuera ya no han podido regresar tras la pandemia. Es decir, como todo movimiento humano, nada es estático, todo es móvil. Y así empezó este podcast, con la necesidad de compartirle a las personas que nunca tomarían una terapia, que nunca podrían venir físicamente eh, y que después se empezaron a desplazar. Una cosa ha llevado a la otra, pero sin duda la resonancia y la magia en la que yo confío plenamente que mi vida está sostenida. Ese es el único objetivo, eh, abrir su mente. Una persona que quizá nunca se daría cuenta que tendría este conflicto, simplemente tratamos de abrir su mente. Y una vez que hemos conseguido abrir tu mente, ahora tengo como objetivo romper tu mente porque solamente rompiendo las creencias, los votos, las estructuras, esas creencias que nos han dado, vamos a decir esto, que le llamamos esta matriz o esta matrix. Si nosotros no logramos verla como es, no vamos a poder trascenderla. Y pues los cajones de nuestra mente son tan herméticos que por eso mmm, siempre he estado en esta búsqueda, investigando y... Siempre me he encontrado con la misma constante, investigando a Jung, eh, investigando a Einstein con la teoría de la relatividad, Tesla desde luego que es un pilar fundamental en mi vida, siempre estas personas que empezaron siendo profundamente racionales y científicas terminan como Carl Jung en su viaje después de haber salido del séquito de Freud, Salió al mundo, a India, a distintos lugares, a tomar enseñanzas antiguas. Y no es la excepción del personaje que tenemos el día de hoy. Yo sabía que un día especial tenía que hablar de este que se ha convertido mi maestro. Mi maestro no solo en esta tierra, no solo con los libros que dejó, sino mi maestro en el campo astral. Porque ha sido con el que más he podido conectar, en meditaciones, en visiones, aquí adentro de mi mente, en estos cuestionamientos profundos. Por eso es que un día especial tenía que dedicarle en este 6 capítulo 600, que cae en un día 6 que tenemos sumatoria 6 es decir, sus vidas y la mía propia en este encontrar la parte racional de las cosas y después derivar en la cuántica, que es a través de la neurociencia, la comprensión de que nuestro cerebro es solamente la computadora que registra fisiológicamente, biológicamente, registra estos conceptos de la realidad. Y así, hoy, sin preocuparme por los minutos y por el tiempo más o menos que tenemos de protocolo, y aunque lo escuches en dos partes, te voy a agradecer mucho que sigas al final, porque como te dije desde un principio, mi objetivo siempre ha sido abrir tu mente. Y una vez que logramos abrir tu mente, podemos romper tu mente. Y en eso se trata todo lo que vamos desarrollando, escuchando al universo, escuchando los números, escuchando los, las fechas, escuchando los portales, escuchando los planetas, escuchando nuestros corazones, escuchando los egregores, el día del padre, el día de la madre, el día del niño, escuchando toda esa mente colectiva para hacer un movimiento mucho más profundo adentro de nosotros. Así que así es, corazón. Sabía que un día este personaje tendría que ser de tu conocimiento y yo estoy segura que muchas de las personas que están escuchándome ya lo han oído nombrar o han escuchado o visto más de un documental. Sin embargo, para los que no lo saben o para los que saben y me gustaría mucho que deriváramos hacia otras áreas este conocimiento, aquí tengo este personaje maravilloso mexicano de origen judío, Jacobo Greenberg Simberbaum. Su historia, que no tiene muchos años de haber existido, sin embargo está completamente borrada de entrada de los medios de comunicación y de la comunidad científica, ha derivado en temas esotéricos, en temas hacia su vida personal, en temas de conspiración, en temas de nudos amorosos, en temas científicos desde luego y rivalidades científicas, pero... Tenemos una pieza muy importante que me va a encantar compartir contigo. ¿Por qué es un personaje tan importante para mí este señor? Jacobo Greenberg, que estudió psicología en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y eh, siempre fue un genio. Después de esto, su madre, que muere a él, él tenía 12 años cuando su madre muere de un tumor cerebral, y fíjense cómo hemos venido hablando tanto de las madres. Las madres son las mejores, hasta las que se van a ir, porque sientan en el alma, que también ha sido nuestro trabajo, sienten que esa alma venga a cumplir el objetivo que tenía que cumplir. Yo no dudo en absoluto que esa haya sido la semilla para Jacobo Greenberg de haber estudiado psiconeurofisiología, y entonces viaja a la ciudad de Nueva York, en donde estudia su doctorado en psiconeurofisiología. Eh, este no es un personaje cualquiera. Este señor llegó a tener eh, el llamado Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, el laboratorio número 23, el laboratorio más grande de la UNAM. Estuvo entre la Universidad de Anáhuac en la Ciudad de México, que en su tiempo, en los, estamos hablando de los años 70, de los años principios de los años 80, en la Ciudad de México. Él llegó a tener el laboratorio más grande de psiconeurofisiología con apoyo gubernamental financiado por el Conacyt del Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología. Era el único laboratorio de la UNAM que tenía los equipos y las computadoras de la época. Aquellas computadoras no existían en ninguna parte del país, sin embargo, Jacobo Grimberg y el enorme eh, proyecto que tenía eh, podía realizarse. ¿Qué pasa con Jacobo y por qué lo traemos aquí? Jacobo empezó a estudiar no solamente las partes científicas de la mente y de la conciencia, sino dónde está su receptor en el cerebro. Y fíjate, ¿Qué es lo más interesante? Él obviamente se interesaba mucho en el mundo, en el mundo esotérico y en el mundo de los chamanes ¿Qué decía Jacobo? Mira, nosotros tenemos aquí en el mundo todas estas experiencias. Hablemos, por ejemplo, de la tradición budista, de Cristo mismo. Eh, hablamos de la tradición judio-cristiana, en donde hablamos de Santa Teresa de, de Jesús. Hablamos de, de, ¿cómo se llama este...? Eh, San Juan de la Cruz, eh, hablamos también de San José de Cupertino, que se hablaba de este éxtasis que en que ellos entraban, y San José de Cupertino dicen las historias que levitaba o volaba. Eh, la noche oscura de San Juan de la Cruz, es decir, hablamos de todas estas historias que existen entre el budismo, entre la tradición chamánica también, y entonces... Eh, Jacobo empieza la, los fenómenos de la levitación, los fenómenos de la telepatía, es decir Jacobo ponía y decía bueno todo esto lo tenemos en el mundo, ahora hay que darle un lenguaje científico él quiso aplicar el método científico a todos estos fenómenos era un personaje realmente dentro de la comunidad científica y claro desde luego no faltan los escépticos que a la fecha en la unam se burlan de él ¿por qué? precisamente por lo atrevido de sus movimientos pero si no he logrado interesar lo suficiente tus oídos espero que entiendas que todavía no empezamos la historia de hoy eh, la hermana de José López Portillo, que en algún momento, si tú no lo no conoces y si no eres mexicano, eh, el, la residencia oficial de la presidencia en México se llama Los Pinos. Es la casa donde vive el presidente, José López Portillo, que estaba en esa época. Eh, le llama Margarita López Portillo, hermana de él. Le llama Jacobo Greenberg Grin a Los Pinos, a la residencia oficial en novecientos eh, 78 más o menos 77 reciben esta invitación y jacobo asiste a los pinos en donde está un personaje que va a cambiar completamente va a cambiar completamente la vida de jacobo greenberg ahí se encontraba en los pinos una chamana llamada pachita bárbara guerrero y a partir de ahí donde ven las operaciones y las cirugías que Pachita hacía, esta chamana que decía que era una persona débil visual, una persona mayor, una persona muy sencilla, y, y decía que ella simplemente entraba en este trance y a través de ella entraba una entidad llamada eh, Cuauhtémoc, eh, que era el descendiente de los tlatoanis Cuauhtémoc y... Una vez que llegan, y en Los Pinos, quiero que dimensiones lo que te estoy contando. En la residencia oficial de la Presidencia de la República, reciben a Pachita y traen a Jacobo Greenberg. Y le dicen, Jacobo, explícanos esto que estamos viendo todos con nuestros ojos. Sobra decir que las cirugías de Pachita eran de cualquier naturaleza, pulmón, cerebro, médula espinal, eh, jacobo presencia varias de las cirugías y él mismo en sus palabras dice que no podía creer lo que sus ojos veían cirugías que duraban minutos cirugías que con solamente un cuchillo de monte y cero asepsia en una cama muy sencilla ponían a la persona y él podía ver con sus ojos alrededor de un montón de sangre un tubo esofágico expuesto una columna vertebral expuesta eh, el cerebro mismo con unas, un serrucho abierto eh, y desde la mano de esta mujer ver materializarse un órgano sano, hacer ella unos movimientos y materializarse este órgano sano e ser insertado en la parte de la persona, mover sus manos y solamente en cuestión de minutos no tener ninguna cicatriz yo lo que te estoy contando está registrado en tres libros en el tomo tres de Los Chamanes en México de Jacobo Grimberg pero no solamente Jacobo fue estudiante de Pachita, también Jodorowsky fue estudiante de Pachita, también Stanley Krifner, que fue un científico americano pueden testificar esto que te digo, hay fotografías y eh, a partir de ese momento Jacobo fue otra persona, digamos que eh, él decide estudiar a fondo y dijo o voy a ir al trasfondo de, de esta charlatanería y voy a descubrir cómo lo hace o voy a estudiar y explicarlo a fondo y entonces él toma su mochila en el estado de México estaba la, la casa de Pachita y cuando iba llegando a casa de Pachita tengo que decirte que no duró uno ni dos días se quedó dos años completos asistiendo y viendo de cerca estos fenómenos tras otros, tras otros, tras otros, tras otros. Y evidentemente eh, su mente, como te estoy diciendo, se rompió. Así como la mente de nosotros tiene que romperse al saber que esto existe y está estudiado y está estudiado científicamente. Cuando iba llegando Jacobo a la casa de Pachita escucho una voz gruesa de varón desde lejos que le dice, Jacobo, ¿por qué te has tardado tanto? estaba esperando, cuando que él no le había avisado absolutamente a nadie que llegaba, él llega ahí con su mochila y se instala Pachita Bárbara Guerrero muere en 1979 sin embargo a partir de ahí Jacobo como te decía funda este laboratorio y empieza a estudiar mucho más a fondo con otros chamanes, también por ejemplo estuvo con Rodolfo López que era un chamán de Veracruz que tenía más de 45 años de hacer curaciones Quizá no de la dimensión de, de Pachita, pero eh, hacía eh, con solo ver a la persona, sabía en dónde estaba su mal, su daño, y sabía cuando ya era irremediable. Eh, no profundizo mucho en Pachita porque me encantaría hacer un, un, un capítulo exclusivamente de, de Pachita Bárbara Guerrero, porque creo que, que es mucha la información que hay atrás de ella y de su historia. Y si les interesa, con mucho gusto lo hacemos. Entonces, pues Jacobo también tenía a este señor eh, Rodolfo López. Eh, un día lo llevó a su laboratorio, le puso estas gorras con electrodos y en estados alterados de conciencia o estados de meditación, se dio cuenta que cuando cualquier persona estaría en un estado dormido, el cerebro de Rodolfo López tenía nueve veces más funciones es decir, estaba en un estado de coherencia, fíjate, de esto habla mucho Joe Dispenza, la coherencia de las ondas eléctricas, y entonces el, el cerebro de Rodolfo López funcionaba al triple. Pero esto no es lo único, también tengo que decirte que Jacobo Greenberg, eh, y esa, esa, esa terapia la tuvimos nosotros en Quantum antes de la pandemia, Jacobo Greenberg también estuvo en un proyecto de estudiar, este proyecto de que los niños vieran, se llama, ahora se llama veo, pero era esta, se llamaba visión extraocular. Eh, quiero contarte que después del post de este podcast, te voy a poner fotos, en el, ahí en la misma publicación te voy a poner fotos de Jacobo para que veas. Muy sencillo, te lo cuento en tres partes. Los niños son, antes de los 13 años, son vendados con varios vendajes en los ojos y solamente con una inducción y unas respiraciones especiales, en menos de 10 minutos, con los ojos vendados, enseñándoles unas tarjetas mmm, o revistas, los niños empezaban a, a, a leer, no solamente a través de la piel, después ya no lo necesitaban. Estaban leyendo, viendo colores, letras, todo. Eso lo tuvimos aquí en Quantum con un terapeuta que desgraciadamente después de la, de la pandemia ya no pudo venir. Y... Eh, y los papás se asustaban cuando decíamos, es que los niños van a abrirnos la visión a todos nosotros. Eh, esto es muy amplio y muy complejo. También merecería la pena otro capítulo, pero sin embargo te lo cuento así. Los niños, al tener menos ego, menos programaciones, más que las de las nuestras, están viendo, pero no con los ojos. Ven con el cerebro prendido y ven todo a su alrededor. Entonces Jacobo... Eh, llevaba a cabo en comunidades indígenas este proceso y entonces les decía a los niños, métete al árbol, a ver, vamos a aprender, ¿qué quieres aprender? Vamos a ver cómo funciona el árbol. Y entonces en este estado, con sus ojos vendados, los niños iban al árbol y se metían en el árbol y entonces se daban cuenta cómo compartían la savia, el oxígeno, cuando se paraba el pajarito y ta, ta, ta. Y de repente regresaban, pero ¿qué es lo que empezó a pasar? Que los niños empezaron a leerles la mente a sus maestros, a sus padres. Que los niños empezaron a hacerse cuestionamientos mucho más amplios. ¿Cómo? ¿Cómo es el lugar en donde vivimos? Vamos a ir a, al sol, a la luna. Y ¡ah! Ahí descubrieron un montón de cosas. Entonces ese proyecto eh, de los niños de Jacobo Greenberg, él tenía que estudiar qué es lo que sucedía en el cerebro en esta percepción sin los globos oculares que percibían el exterior. Y por eso es que esta terapia en cuanto me asustaba mucho a los mismos padres. ¿Por qué? Porque los niños perciben todo, despiertos o dormidos, y todos nosotros hicimos lo mismo. De hecho, hay recuerdos que tú tienes, que tú juras que lo viste, que estuviste ahí, y tus familiares te deben de decir, no, pues es que ese día tú no ibas o ese día tú no estabas, pero tú sabes y lo recuerdas. ¿Por qué? Porque lo vimos con toda nuestra mente. Por eso les decimos, corazones, que los niños están conectados a nosotros. A mí cuando me dicen, ay, sí, pero no nos peleamos enfrente de los niños. Sí, corazón, pero están fundidos porque todas las mentes están conectadas. Y eso es exactamente lo que registraba Jacobo Greenberg. Jacobo empezó a hacer estudios impresionantes en su laboratorio. Uno de ellos... El más impresionante quizá que estaba en medio de todo esto es, eh, bueno, no solamente estudiaba la tradición chamánica y qué es lo que hacía el Pachita. Empezó, a él creó la teoría sintérgica, cómo las mentes crean esta sinergia, sintergia, y creó este concepto de la latiz traído de la física cuántica, ¿no? A lo que nosotros le llamamos este entramado o esta red de información o matriz, él le llamó latiz. Y tiene todo un sentido su nombre. Es muy complejo. No quiero hacerlo en términos muy complejos este, este podcast porque lo que quiero es que ustedes, escuchando los nombres que digo, las eh, investigaciones, las teorías, eh, ya el, el compromiso con ustedes mismos de ampliar la información sea ese. Investiga, teoría sintérgica, Jacobo Grimberg, Pachita. Te tengo que decirte que Jacobo Grimberg tiene más de 64 libros y su única hija es Tushka. Eh, sí se llama así, se llama Estusha, perdón, estos nombres judíos que ellos tienen, Estusha, los ha subido a Amazon, porque muchos de ellos no están publicados, otros sí, todos los que no están publicados están en PDFs en Amazon, ahora los ha subido Estusha, y, y bueno, eh, quiero continuar con esto. La teoría sintérgica de Jacobo Greenberg empezó a partir de este, de su laboratorio el estudio del potencial transferido. ¿A qué se refiere esto? Fíjate, Jacobo puso a dos personas ahí de la Universidad de la UNAM que no se conocían de nada, pero que se prestaban para, para los estudios. Los sentaron en una habitación, en una jaula de Faraday. Jaula de Faraday es simplemente una red que en los años este, 90, principios de los 90, pues evidentemente lo que trataban de evitar era ondas de radio, ondas de microondas, si, si habláramos de hoy, pues esta, obviamente las celulares y todo esto que es una plaga para nosotros y para nuestra mente, pero bueno, ponen estas dos personas dentro de esta jaula de Faraday en el laboratorio, en un ambiente controlado con sus gorras de electrodos y simplemente no se conocen de nada, repito, estas dos personas hacen, que empiecen a hacer sus respiraciones, a relajarse, a entrar en un estado de meditación por unos 10 o 20 minutos. Y una vez que han estado en esta meditación juntos, en este estado armonioso, donde sus ondas cerebrales se relajan, pasan a una persona a otro lado del edificio en donde está en un espacio muy cómodo, pero la otra persona se queda ahí. Recuerda que la, el, 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 la persona 1 se queda en la jaula de Faraday y empiezan a emitirle estímulos, estímulos de luz, estímulos de sonido y en el electroencefalograma, pues obviamente su cerebro registra el estímulo luminoso, el estímulo sonoro y pues hace ciertos brincos. Para sorpresa de este estudio, la persona que está en el otro lado del edificio en donde no hay estímulo, su cerebro empieza a registrar el mismo estímulo de la persona con la que acaba de estar, que no son familiares y no se conocen de nada. Solamente armonizaron sus cerebros, meditaron en ese momento. Tengo que decirte que Jacobo Greenberg también hizo su, su propia técnica de meditación. Él estudió mucho la meditación virpasana y estaba en la puerta, corazón, en la puerta de hacer a través de esta pequeña investigación, primera en la UNAM, de hacer un estudio mucho más grande de potencial transferido con personas meditando, fíjate, porque eso lo ha he hecho ahora hard math. a partir de ahí como que la estafeta la pasó al Instituto hard Math, que ellos se fundaron en el 96, y eso es lo que estudia la neurociencia también, ahora, la del siglo XXI. Jacobo Greenberger era un hombre completamente adelantado a su época, con las computadoras incipientes, aquellas de rollo de papel, tú así, que hacían con rayitas. Él estaba a punto de hacer una investigación en, en Nepal. Iba a viajar a Nepal, a India, y después a Nepal. Iba a estar en contacto con ciertas personas, monjas tibetanos, que unos ya los había traído a su laboratorio, porque iba a hacer este experimento que te acabo de contar, pero del otro lado del mundo. Esto fundamentaba el tema telepático, eh, las ondas electromagnéticas, fundamentaba ahora sí la teoría de la sinergia a través de la interacción de las mentes en la latiz. Y bueno, si esto te suena un poco complejo, tengo que decirte que hasta aquí la historia cambia de camino, corazón. Y es ahí donde se desprenden tantas cosas. El 8 de diciembre de 1994, Jacobo Greenberg desapareció de la noche a la mañana. El 8 de diciembre fue la última vez que fue visto. El 12 de diciembre era su cumpleaños, no aparece con su familia. Él tenía un primer matrimonio de donde nació Estusha, su única hija. Y después tenía, en su desaparición para el 8 de diciembre del 94, tenía solo un año de haberse casado con una mujer llamada María Teresa que aparentemente era psicóloga también. Eh, ten, esa boda no apareció nadie, no, apareció, no fueron sus familiares de ninguno de los dos. El 12 de diciembre su esposa Teresa llama a su familia y les dice que él está en Campeche, que por eso no va a ir a su festejo. Y el 14 viajaban a Nepal, al estudio que te digo. Tenía agendados un montón de cosas en su laboratorio, tenía un equipo de gente trabajando con él muy grande era un viaje muy esperado para ellos de ir a la India y él nunca sube a algún avión, no hay ningún visado que marque que haya salido del país, haya salido de México. Eh, despuesito de, del mes de más o menos el 20 de diciembre, la señora, su esposa, segunda esposa, vacía el departamento de México, va y vacía la casa de Morelos porque ellos vivían fuera de la ciudad y tres veces a la semana iban a la Ciudad de México, vacía todo, la ven, todavía para cuando ella vacía los departamentos y la casa, no estaba reportado Jacobo de perdido, de extraviado, de fallecido, nada. Y ella fue vista por última vez cinco meses después con algunos familiares en Rosarito, eh, en Senada para allá, para el norte, y desapareció por completo de la faz de la Tierra. Ella también. A partir de aquí se han, des, se han despejado muchas cosas. Jacobo Greenberg estaba a punto de dar paso a investigaciones enormes. Yo solamente quiero dejar aquí mis propias conclusiones obviamente son personales. Eh, estudiando mucho más, investigando mucho más todo esto, hay tantas cosas que... que se han repetido en una constante cada vez en este mundo. Siempre, fíjate tú, como te hemos contado en otros episodios con los osciladores, que es la máquina de la Kowski que tenemos nosotros acá, que pues obviamente fue fallecido por, por el sistema, por el Vaticano en aquel entonces. Eh, obviamente ha habido tantas y tantas personas que se han atrevido a pensar diferente. Eh, tengo aquí el nombre de este chamán. Unas dos chicas de su equipo, al ver que Jacobo pasaban dos meses y no aparecía, no sabía nadie nada de él, fueron a Jalapa a buscar a Rodolfo, a, a, al chamán. Y el chamán les dijo, ah, muy bien, yo lo busco. Entro y lo busco. O sea, entro al campo, entro a este espacio atrás de la realidad o al mundo astral mucho más atrás de la realidad material, en estado de meditación, como lo hacía Gandhi, como lo hacía Buda, y lo busco, y les digo dónde está. Entonces estas chicas regresan dos semanas después, y este chamán estaba muerto también, había fallecido, se había quedado allá. Lo mismo que sucede con Tesla, que fue muy aventajado en su época, y que cuando falleció, todos sus estudios, todos sus escritos, pues fueron saqueados por CIA y FBI. Lo mismo pasó con Jacobo Greenberg. todas sus computadoras, todo lo que él tenía en su casa en Morelos, todo había desaparecido. Acabamos de ver un documental que se llama El secreto del doctor Greenberg. Eh, si lo quieren buscar, eh, bueno, obviamente dentro de los libros más importantes están Las manifestaciones del ser de Jacobo Greenberg, Los chamanes en México, Pachita, todo eso está en YouTube, está en audiolibros, por favor, gasta tiempo en escuchar y ver y leer, por favor, no te quedes exclusivamente con esto que te estoy contando, porque hay muchas historias alrededor, unas mucho más holísticas, uno más, otras más conspirativas, eh, su hija es tuya, que en aquel entonces era una niña, hoy ha subido el material de su padre, mm, lo interesante es que pues nunca, no, todo mundo apunta que a lo mejor su esposa, que se, tenían una relación muy, muy dramática, eh, pudo haberlo asesinado, pero no había muestras de sangre, no había, no, lo, no había nada en sus autos, nada en su, nada. La señora sacó las cuentas de banco y después este personaje que fue el, 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 el comandante encargado de la búsqueda, de Jacobo, recordemos que era un personaje conocido, había estado en Los Pinos, invitado por en aquel entonces eh, la presidencia de México, eh, tenía el laboratorio más grande, desde luego que el ojo que todo lo ve, desde luego que el ojo de las élites, sabían perfecto lo que Jacobo estaba a punto de comprobar, no de descubrir, porque lo hacíamos, lo hacemos, existe, pero de explicar, y eso hubiese cambiado completamente al nivel que Jacobo manejaba en las élites, hubiese cambiado completamente no solo la religión, sino la concepción del mundo. Si él podía explicar a través de la latiz cómo el cerebro de Pachita interactuaba en un espacio en donde no había pasos, procesos, sino simplemente en minutos se hacían, se materializaban las cosas, esto lo hacía Milarepa eh, en el siglo IV, eh, los estudios de Milarepa, la cueva de Milarepa, que está prohibido ir al Tíbet, el gobierno chino lo ha prohibido. Eh, esta forma en la que desmaterializaban su cuerpo para generar otras cosas, eh, los tibetanos lo saben. Es decir, pero Jacobo estaba dando una explicación matemática, con fórmulas matemáticas de cómo el cerebro humano interactúa en interfaces de la realidad, en donde si nosotros tenemos la programación de pasos, como una cirugía que hay que tener anestesia, sepsia, y lo que él veía con sus ojos no era posible. Entiendes que si Pachita podía curar, también podía matar. Si nosotros podemos interactuar a nivel telepático, podemos matar a distancia. ¿Te puedes imaginar estos estudios en el lado oscuro? Mucho tiempo después, su hija Estusha, que es una artista, se va siempre en domingo. En aquel entonces un programa de los domingos, en donde se encargaban de, es un programa que salía en toda América Latina, Estados Unidos y varias partes, en los años 90, entonces Estusha enseña una foto de su papá y dice que está extraviado, que si alguien tiene algún dato, pues que por favor les avise. Y entonces pues llega una llamada, una llamada que le van a llamar el, el testigo Boulder en Colorado, Estados Unidos. Y él dice y asegura que ha visto a ese señor con otra señora, que es la señora relacionada a su esposa, eh, ir varias veces ahí a una pista de aterrizaje. Y entonces es donde el comandante encargado le pide a Estados Unidos que le dé el registro de las entradas de, de este visado de Jacobo. Y Estados Unidos se niega a darlo. Cuando que fue visto y por contactos del contacto del contacto de este comandante, le pueden llegar, le llega la, la entrada del, del visado de Jacobo y se da cuenta que Jacobo daba varios viajes junto con su esposa y estuvo en eh, no solo en la Universidad de Boulder, sino era recogido por elementos de la CIA, viajaba y tenía siempre rutas diferentes, nunca tomaban la misma, aviones privados, avionetas privadas, llegaban ahí, la señora se iba por un auto y Jacobo en otro auto. Se fue registrado visto después de su desaparición allá en Boulder, California, en Borden, Colorado, disculpa. Después de esto, años después, la CIA desclasifica un montón de archivos que estaban relacionados al proyecto Stargate. El proyecto Stargate ha cambiado de nombre, sigue a la fecha. En ese momento, cuando justamente Jacobo desaparece en el 94, pues se acababa, México estaba envuelto en una crisis del tamaño del mundo, eh, estaba el recién asesinato de Colosio, estaban siendo asesinados personajes, eh, había todo una, en el sur de México, todo el movimiento con eh, las etnias indígenas, el subcomandante Marcos, es decir, México era un país completamente complejo. Sin embargo, los estudios de Jacobo hubiesen hecho que el mundo resonara. Varias de las teorías, bueno, lo que te termino diciendo, que la CIA eh, des, desarchiva, ya ves que luego eso sucedió años después, a principios de los 2000, suelta unos archivos del proyecto Stargate que estuvieron clasificados y eh, se dedicaban a la telepatía y a varias cosas, y ahí sale el nombre de Jacobo greenberg Simberbaum como parte del proyecto, entonces muchos quieren, ah, obviamente se investigó, el comandante investigó a la esposa, investigó que no había rastros de ella, que desapareció como si se esfumase, que sus familiares no eran sus familiares, que, que, no, que ese certificado de psicología que tenía de la Universidad de California no tenía registros más allá del papel que ya había presentado, es decir, solamente tenía un año de casada con él. Eh, todo apunta a pensar que esta persona era una espía mandada, eso es muy común y ha existido desde la Matajaritu esta parte del sexoespionaje, en donde se, esto sucedió también con otros personajes importantes en Europa, en donde se envían los mejores amigos, en donde se envían los socios, los capitalistas que van a poner en sus proyectos, en estos autos que ya funcionaban con agua, que no necesitamos gasolina, es decir, todos estos socios y todas estas personas, todas estas parejas, todos estos personajes que son enviados para estar cerca de la persona clave, y que en un momento adecuado poder eliminarla para que no revele la naturaleza de la Matrix. En lo personal, en lo particular, yo prefiero pensar, y hay muchas cosas que me apuntan a sentirlo, que Jacobo pudo encontrar la raíz de cómo convertirte en conciencia y fundirte en el Uno. Evidentemente eso se ha dicho, no es, no es nuevo, se ha dicho muchas veces, se ha dicho con la Nueva Era, que trasciendes con todo y el cuerpo físico, que el cuerpo físico simplemente desaparece al cambiar de línea de tiempo, o al fundirte con la conciencia, ¿verdad? Es como lo que sale en la película de Lucy, en donde ella va prendiendo todo su cerebro, prendiendo todo su cerebro, hasta que simplemente se funde en todo. Si has visto esa película, vela otra vez con estos ojos. Y entonces ahora aparece en el celular del, 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 del policía ahí y le dice, ¿dónde estás? Estoy en todos lados. Así es como yo me he incentivado mucho en estados de meditación a meditar, a preguntarle dónde estás. Bueno, lo que yo he recibido de mensajes, de visiones, eh, me las guardo para mí por ahora. Pero sí me gustaría dejar sembrado en ti la historia de este personaje, la historia de Jacobo, de este mexicano... De, de, de origen judío, que ha sido un genio absoluto, que ha desarrollado equipo, que desarrolló en los años 90, que no es hace mucho. O sea, cuando Jacobo desapareció, yo estaba en la prepa, yo estaba en el bachillerato y no sabíamos absolutamente nada de lo que estaba investigando. Es decir, cuántas cosas están fuera de los medios de comunicación, y fuera del alcance de la mayoría de las personas. Ojalá que este capítulo y que este episodio simplemente siente las bases para ti de saber que lo que está y lo que es real existe, que todo es posible, que simplemente no lo hemos explicado. Imagínate que viajáramos nosotros la manada cuántica, viajáramos al siglo XIV en el medievo, en la baja edad media, y nos lleváramos un celular. Y nos vieran ahí tú que mandamos videos y que tomamos fotos y que sacamos cuentas matemáticas complejas con un celular. Dirían que somos brujos, que somos chamanes, que simplemente no es posible lo que están viendo. Pues es exactamente esto. Jacobo fue un alma enviada para con su cerebro aprender a develar muchas cosas. Y sus estudios, créeme lo que no han sido eh, solamente eh, de, vamos bloqueados, simplemente no los hemos podido interpretar correctamente. Hay muchas personas, Joe Dispensa, Instituto Harmat, que es con el que yo personalmente he tenido contacto, pero sin duda que hay muchos más. Pero lo, la mente es inmensa, no tiene límites, la capacidad del androide humano es infinita y estamos todos conectados es científico, es comprobable, es medible, no limites tu capacidad. Entonces, hacia donde llegue, y espero que los algoritmos de todas estas cosas me permitan que este mensaje se quede aquí grabado, hasta donde llegue en este capítulo 600, quiero decirte que es preferible para mí, porque lo he vivido en carne propia y quienes están cerca de mi vida lo saben, es preferible perder la vida sabiendo que hay que encontrar la verdad a condenar mi alma sabiendo que no hice absolutamente nada. Gracias por seguir aquí. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum